0: Olá, olá, famílias educadoras do Brasil. Hoje é dia de podcast e como é bom poder compartilhar com vocês o conhecimento, o amor pela família, pela vida, por Deus. Débora, como é bom estar de novo com você, Débora, tudo bom?
1: Olá, famílias, olá, Adna, realmente é muito bom fazer parte de toda essa história que Deus está escrevendo em nosso Brasil, uma história de fé. E de coragem de todas as famílias que entenderam o chamado de Deus para educar seus filhos em casa. Mas, Adna, o que temos para hoje?
0: Bom, Débora, hoje vamos conversar com o pastor John McAllister. Ele é pai homeschooler e diretor da comunidade do CC em Recreio, no Rio de Janeiro. A conversa dessa semana será sobre educação clássica versus educação moderna. E como ele mesmo diz, faremos um voo panorâmico sobre o tema, esclarecendo dúvidas e mostrando as verdades sobre esses dois modelos de educação.
1: Agora, eu quero lembrar aos ouvintes que este podcast é feito para vocês, para conversarmos, esclarecermos as dúvidas. Para isso, nós queremos interagir mais com vocês, conhecer as necessidades e curiosidades que tem sobre temas da educação domiciliar clássica e sobre aqueles assuntos sobre os quais gosto de refletir.
0: Sim, mande-nos mensagens, entre em contato conosco pelas redes sociais, pelo site. Queremos ouvi-los e crescer com vocês em sabedoria. Hoje, por exemplo, veremos como o modelo de educação, baseado nos estudos das matérias isoladas, com provas que servem para atender ao desejo de educadores por resultados quantificáveis, traz uma visão pequena e utilitarista do aluno. Diante deste sistema educacional, deveríamos, como pais, perguntar quais são os objetivos dessa educação? Como se relacionam com o meu filho? A verdade, Adna, é que nossos filhos não são
1: números, mas são seres especiais feitos à imagem de Deus, com um propósito e uma missão única para desempenhar neste mundo.
0: E quão grande é esse desafio, Débora? O sucesso educacional vai além da capacidade de colocar para fora informações desconexas. Vamos então ouvir o que o pastor John McAllister tem a nos ensinar. Vamos lá então.
2: Olá a todos, meu nome é John McAllister, sou casado com Raquel, há 13 anos. Somos pais do João Felipe, de 9 anos, Teodoro, de 6 anos e da recém-nascida Olivia liberando seus três meses de idade. Eu sou pastor da Catedral da Igreja Cristã Nova Vida, aqui na cidade do Rio de Janeiro, desde 2008. Eu e Raquel somos praticantes da educação domiciliar desde 2016 e desde 2019 colaboradores com o Classical Conversations Brasil. Minha esposa Raquel atuando como tutora na fase de foundations e eu como diretor nos programas de Foundations Essentials da Comunidade do CC aqui no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Bem, hoje o nosso assunto é educação moderna versus educação clássica. Esse será o tema desse novo episódio do Classical Cast, podcast do Classical Conversations Brasil. E, bem, de imediato, deixe-me reconhecer que por restrições de tempo e espaço, é, só será possível fazer aqui um voo panorâmico aqui neste assunto vasto, profundo, que exige muita reflexão e sobre o qual muitos autores já escreveram. Então, desde já, eu quero deixar aqui a recomendação de alguns títulos misericordiosamente breves e baratos, né, que não vão pesar nem sobre o seu bolso, nem sobre sua agenda, né, e que podem te ajudar a avançar nessas reflexões e apontar outros tantos livros e recursos para você poder melhor é, mergulhar nessas águas da educação moderna e da educação clássica. Os títulos são o breve manual de educação clássica, organizado por Maurício Fonseca, Introdução à Educação Clássica Cristã, de Chris Perrin, e também Educação Clássica versus Educação Moderna, a visão de C.S. Lewis, do Dr. Steve Turley. Todos esses títulos, inclusive publicados pela editora Trinitas. E tem também o livrinho Educação Clássica e Educação Domiciliar, dos autores Wesley Callahan, Douglas Jones e Douglas Wilson, publicado pela editora Monergismo. Qualquer um desses volumes ajudará e muito a dar seguimento a essa reflexão é, que nós vamos apenas é, apresentar aqui de maneira bem introdutória e um bocado resumida né, e superficial. Mas vamos lá, como nós podemos... É, diferenciar a educação moderna da educação clássica. Se você é pai homeschooler, já é praticante da educação domiciliar ou está iniciando a sua jornada nessa modalidade de ensino com seus filhos ou é alguém que é apenas curioso interessado em ler sobre educação, então você já deve ter ouvido esses termos por aí, educação moderna e educação clássica, mas talvez ainda tenha alguma dificuldade em diferenciar esses termos ou explicar para os outros se eu te perguntar, também que história é essa, né? De educação moderna e educação clássica, do que isso trata. Bem, nós vamos apresentar aqui as diferenças entre essas duas modalidades de ensino por meio de três cortes: um corte cronológico, outro corte do conteúdo e, por fim, dos conceitos de cada uma dessas modalidades ou visões de ensino, né? Então, cronologia, conteúdo e conceito para diferenciar. Essas duas propostas educacionais. Primeiramente, cronologia, como o próprio nome diz. Educação moderna é aquela visão de educação que tem dominado mais recentemente na história. Né? Bem recente, por sinal. Estamos falando dos últimos 150 anos né? do, da história do Ocidente. Ou seja, um experimento bem recente na linha do tempo é, da história da humanidade especialmente do ocidente né? a educação moderna fortemente influenciada pelas revoluções científicas né, do século XVII pelo iluminismo e a revolução francesa no século XVIII e por fim da revolução industrial do século XIX que em muito mudaram os conceitos acerca do que era educação, conceitos sobre o próprio mundo, né? o ser humano e como isso influenciou a visão da educação a prática da educação, inclusive deslocando famílias do centro do protagonismo do processo educacional e dando margem para o surgimento é, da instituição escolar como nós a conhecemos. Né? Isso é educação moderna. Já a educação clássica, como o termo também, sugere algo bem mais antigo. É algo que dominou aí a cena do Ocidente é, desde o quarto século antes de Cristo, com é, o, o período áureo da Grécia Antiga, né? com o Sócrates, Platão e Aristóteles avançando pela história com o surgimento do Império Romano e da cultura romana e avançando aí para a Idade Média com o surgimento da Cristandade né? e também com a Renascença e a Reforma aí nos séculos 15 e 16. Né? Então estamos falando aí de quase dois mil anos de prática educacional quando falamos sobre educação clássica mas que tem sofrido uma espécie de ressurgimento, renascimento de umas décadas para cá. Inclusive no Brasil, um movimento bem incipiente aí da educação clássica cristã escolar, né? se espalhando pelo território nacional, e também a educação domiciliar clássica e cristã, bem representada pelo programa Classical Conversations Brasil. Né? Bem, para além da cronologia, os conteúdos né, dessas duas formas de educação são bastante distintos. Né? O conteúdo da educação moderna né, é caracterizado, podemos dizer, por um grande divórcio né, das fontes clássicas, da, dos pensadores, dos livros, das ideias da antiguidade que tanto marcaram a história da civilização ocidental. Né? Um grande divórcio e uma grande omissão, né? Fato é que os nossos alunos, nós mesmos, né, que fomos educados aí nos últimos 50 anos, que passamos pela escola, pouco ouvimos falar ou pouco estudamos ou lemos as fontes clássicas. Mas lemos sim os autores modernos, muito influenciados por pensadores como Darwin, Freud, Nietzsche, Marx, os grandes arquitetos aí do pensamento moderno, que tanto influenciaram as nossas escolas, os nossos currículos, com uma visão naturalista, humanista, materialista e principalmente ateísta. Né? então é, esses são os conteúdos da educação moderna né? já o conteúdo da educação clássica é marcado pelos grandes pensadores da antiguidade né? os grandes livros que marcaram a história do Ocidente e as grandes ideias né? que que fundamentam a civilização ocidental é, grandes pensadores grandes livros e grandes ideias né? e, vindos das grandes culturas que, que servem de fundamento para a história da civilização ocidental, principalmente a cultura grega, né, que também representou o melhor da filosofia e da literatura antiga, a cultura romana, que foi eh, determinante aí para eh, a política, a tradição da política e do direito no ocidente e a cultura judaico-cristã, que resume o melhor eh, da moralidade e da espiritualidade do ocidente. Então, o conteúdo da educação clássica gira em torno desses grandes pensadores, como Platão, Sócrates, Aristóteles, Homero, é, Cícero, Virgílio, né, Agostinho, é, Anselmo, Tomás de Aquino, Calvino, Lutero, é, Shakespeare. E por aí vai. Né? São esses os pensadores, seus livros e suas ideias que tanto marcaram a história do Ocidente e que são alvo. O estudo clássico né? e não podemos deixar de mencionar as línguas clássicas né? o grego e especialmente o latim que é muito presente nos currículos clássicos né? principalmente porque boa parte da história da educação clássica é, é, é fruto da influência romana e da língua latina que serve de uma espécie de é, referência aí, é, para é, tantas disciplinas né? importantíssimas do é, currículo clássico. Então esses são os conteúdos distintos dessas duas formas de educação. Mas nós queremos gastar uma maior parte do tempo falando aqui sobre os conceitos diferentes da educação moderna e da educação clássica. Né? São propostas bastante distintas de é, educação, né? E nós podemos diferenciar esses conceitos é, em alguns subtemas, né? É, cada uma dessas formas de educação partem de perspectivas diferentes, de posturas diferentes, de uma preparação muito diferente para o estudo e, por fim, é, resulta em produtos, né, em frutos, resultados bem diferentes. A perspectiva da educação moderna ela pode ser resumida é, como uma perspectiva imanente, ou seja, uma visão de educação é, voltada para o aqui, e agora, para este mundo, aquilo que nós podemos ver, tocar, medir né, os nossos sentidos, é uma visão de mundo que nega o transcendente, que nega a existência de valores absolutos. Aliás, esse pareceu o grande absoluto da educação moderna, que não existem valores absolutos. Não existe um significado é, último, um sentido máximo para a existência é, humana. Né? É, tudo se resume ao aqui e ao agora né, muito diferente é, da visão da educação clássica, voltada para o transcendente, não só para o que está aqui e agora diante dos nossos olhos, mas vou, né, bebendo das fontes lá e então do passado e olhando para o além e o por vir para aquilo que está além do nosso alcance é, para alcançar né, o entendimento, a compreensão dos valores absolutos que regem é, o mundo, a história, a nossa vida, a nossa própria existência, a busca por aquilo que é bom, que é belo, que é verdadeiro, né? em todos os tempos, em todos os lugares. Né? A, a educação clássica ela abraça a busca por valores absolutos, né? pelo sentido final da nossa existência. Né? E creio que melhor honra o próprio sentido da palavra educação, Educação vem de uma palavra é, do latim, é, afinal, né, é, ex duquere, que quer dizer conduzir para fora. Conduzir o aluno para fora do quê? Para fora de si mesmo, dos seus né, apenas para os seus próprios interesses, desejos e ambições, para fora né apenas do que o seu olhar pode contemplar, para além daquilo que nós apenas podemos medir com os nossos sentidos. Mas por meio dessas coisas, olhar para além deste mundo, para aquilo que está além do nosso alcance, para aquilo que é eterno, permanente, não apenas passageiro e transitório. Né? Então são perspectivas muito diferentes eh, do que é a educação. Né? Perspectivas muito bem eh, resumidas por César Luz, né? um dos últimos pensadores clássicos eh, nos tempos modernos, né? um grande defensor da fé cristã, meados do século XX, que escreveu em uma das suas obras, Abolição do Homem, que o homem clássico, é, ele é marcado pela seguinte inquietação ou indagação. Como posso conformar a minha alma com o mundo que me rodeia, de modo a ser elevado à vida divina? Veja só, transcendência, a busca por valores né, absolutos, por virtude, né, por aquilo que está além, que podemos ver e tocar neste mundo. Já o homem moderno, diz Luz, se pergunta tão somente como posso conformar o mundo com os meus próprios desejos e ambições. Veja só que, para o homem moderno, o que existe e o que realmente importa é somente o aqui e agora. É o que ele sente, é o que ele pensa, é o que ele raciocina, é o que ele quer, e não aquilo que está, é, aquilo que é permanente, duradouro é, e, e que deve ser cultivado. Né? Então são perspectivas muito, muito diferentes do que é a educação e do que é o mundo, essa que é a verdade, do que é a própria existência humana. Isso resulta em posturas muito diferentes né, no processo educacional. A postura da educação moderna é, pode ser resumida pelas palavras contestação e comprovação. A educação moderna é um grande experimento é, de contestação, porque contesta tudo que é antigo, herdado da tradição, contesta as grandes ideias, né? Os grandes pensadores, os grandes livros do passado contesta a existência de virtudes, de valores absolutos, do sentido máximo, né, o melhor da vida. Contesta, questiona é, tudo isso né, e somente crê naquilo que pode ser comprovado. Né, comprovado pela razão dita né, neutra, isenta, comprovado como sendo útil né, e proveitoso para os interesses e desejos atuais dessa geração, né? então essa postura de contestação e comprovação é, é muito é, marcante e evidenciada em alunos que né, surgem dessas escolas modernas é, pensando simplesmente em que quais são as perguntas. Ah, isso vai cair na prova? Vale nota? Serve para quê? O que, que eu vou fazer com isso? Vai me ajudar a ganhar dinheiro, avançar na vida, entrar na faculdade, ter um bom emprego? Veja só, essa é a mentalidade própria da educação moderna, né? Ela contesta e, e quer comprovação. Isso aqui serve para quê? É uma visão de educação muito pragmática, muito utilitária, até mercantilista. Né? É, o que vai me ajudar a me sentir bem, a me dar bem e a ganhar bem é, na vida? Né? Muito diferente da postura é, da educação clássica. Né? Se a educação moderna é marcada por contestação e comprovação, a educação clássica é marcada por contemplação e conciliação ou seja, a busca por, pela contemplação daquilo que está além dos nossos olhos é, que é mais importante apenas do que se sentir bem se dar bem, ganhar bem é, a preocupação é em viver bem saber pensar bem, para poder viver bem isso passa pela contemplação daquilo que é bom, belo, verdadeiro daquilo que é, perpassa gerações atravessa fronteiras daquilo que está além deste mundo mas nos ajuda a viver bem neste mundo né? é uma postura de contemplação contemplar aquilo que é verdadeiramente bom, belo e verdadeiro e conciliar as nossas experiências o nosso aprendizado a nossa vivência neste mundo com esses valores absolutos, com a busca pela virtude né? por aquilo que vê realmente é, torna o ser humano completo, inteiro, íntegro né? e pronto para saber viver bem neste mundo então estamos falando sobre perspectivas e posturas muito diferentes né, entre a educação moderna e a educação clássica. Isso vai resultar numa preparação muito diferente para é, o, o estudo. Né? A preparação na educação moderna pode ser resumida é, pelas palavras adestramento e condicionamento. A verdade é que os alunos das escolas modernas são adestrados e condicionados a, a uma maneira é, específica de pensar e uma maneira é, específica de agir, essa que é a verdade a educação moderna não ensina os seus alunos como pensar por si só, para então saber como viver, não a educação moderna adestre e condiciona os seus alunos a saber, a saber exatamente o que pensar e como é, fazer o que devem fazer para se sentir bem se dar bem, ganhar bem nesta vida, de novo é uma educação altamente pragmática e utilitária né? que em nome do pensamento crítico da liberdade de escolha da liberdade de opinião, na verdade restringe muito a formação dos seus alunos, que saem é, das escolas é, com uma determinada maneira de pensar e sabendo exatamente como fazer aquilo para o qual foram treinados, condicionados adestrados para fazer não é o caso da educação clássica. A educação clássica não age com adestramento e condicionamento, mas sim com um ordenamento, um treinamento do aluno, né, para cultivar habilidades, aptidões que ele vai levar para a vida inteira, né, a fim de cultivar uma vida sábia e virtuosa, a fim de que ele aprenda como pensar e a partir daí saber como viver, como né, pensar e então como viver, né. É, que, é, que tanto falta hoje nas escolas né, modernas, né? Como pensar para então, como pensar bem, saber pensar bem para então saber viver bem. Como a educação clássica alcança esses objetivos? Bem por meio de alguns caminhos. Se você já ouviu falar em educação clássica, então você já deve ter esbarrado com o termo Trivium, que também vem do latim e significa três vias. Trivium, três vias, três caminhos pelos quais a educação clássica conduz os seus alunos. né Rumo ao cultivo de uma vida sábia, virtuosa, ao cultivo de habilidades que o ajudarão a, a, a viver neste mundo. né é, De novo, a educação moderna só... É, condiciona o aluno a estudar de uma certa forma. A educação clássica ensina o aluno como estudar e como aprender para o resto da vida. Como por meio dessas três vias. Trivium. E o que é o trivium? A quem digo que educação clássica nada mais é do que educação baseada no trivium. nessa maneira de ensinar é, milenar, né, que já perpassa é, várias culturas e, e gerações, né, que vem sendo resgatada recentemente. Né. O trivium se resume... Há três caminhos, são eles, o caminho da gramática, o caminho da lógica e o caminho da retórica. Gramática, lógica e retórica. Esses três caminhos podem representar, quando se estuda a história da educação clássica, três matérias, três disciplinas distintas. A gramática ensina aos alunos a estrutura da linguagem. A lógica, a estrutura do pensamento, do raciocínio. E a retórica, a estrutura do discurso do discurso persuasivo. Eram matérias importantíssimas para ensinar os alunos como ler e escrever, como pensar e como falar de maneira coerente, ordenada, bela, a fim de saberem como estudar qualquer disciplina, qualquer outra matéria eh, na vida e como se portar neste mundo, né? tendo domínio dessas habilidades eh, verbais. Né? Gramática, estrutura da linguagem, a lógica, a estrutura do raciocínio do pensamento e a retórica que é a estrutura do discurso persuasivo mas para além de matérias específicas, esses essas três caminhos também representam ferramentas de aprendizado né? educadores recentes da história, né? uma educadora cristã, Dorothy Sayers e disse que essas são as ferramentas perdidas da aprendizagem. Ferramentas que foram perdidas, que foram abandonadas, ignoradas pela educação moderna. Mas que marcavam a educação clássica e que precisam ser resgatadas. As ferramentas da gramática, da lógica e da retórica. O que ela quis dizer com isso? É que não são apenas disciplinas a serem estudadas, como história, ciência, matemática, geografia. Né? Mas são ferramentas que nos ajudam, que ajudam qualquer aluno a estudar qualquer assunto. Porque todo assunto tem a sua própria gramática, tem a sua própria lógica, sua própria né, retórica. Quando você estuda uma língua, por exemplo, quer seja um, uma criança, um adolescente ou um adulto, a primeira coisa que você tem que aprender sobre uma nova língua é a sua gramática, seu vocabulário, né? é, seu alfabeto e seu vocabulário, para então saber juntar essas palavras de uma forma ordeira, né? aprendendo a pensar naquela língua. Aí vem a, a, a ferramenta da lógica, né? como juntar essas palavras para formar frases, parágrafos, né, a fim de que você chegue à ferramenta né, da, da retórica, como é, se expressar nessa língua. né, É assim que nós aprendemos naturalmente uma língua, passando por essas ferramentas, sabendo é, dividir uma língua nova, por exemplo, em sua gramática, sua lógica, sua retórica. Mas não é só língua, é, você pode estar estudando qualquer coisa, <risos> você pode estar aprendendo a cozinhar, né? aprendendo culinária culinária envolve o que? uma gramática própria é, o que? os utensílios, os ingredientes é, como né? para que serve cada utensílio para que serve cada ingrediente para então passar para a ferramenta da lógica como eu uso esses utensílios e como eu misturo esses ingredientes de tal forma para formar receitas saborosas é, gostosas né? a fim de que chegar na fase da retórica como persuadir pessoas a provar dessa receita, né? ensinar outras a cozinharem né? o que você aprendeu a cozinhar então veja que essas ferramentas né? na gramática na lógica da retórica né? elas ajudam pessoas a aprender qualquer assunto e servem para a vida toda essa é a verdade e para todo mundo é a maneira natural de você aprender qualquer coisa né e aqui vem o grande pulo do gato né o trivium é, além de, de escrever matérias diferentes e ferramentas diferentes de aprendizagem, é, também podem representar fases diferentes de aprendizagem. Né? Esse foi outro outra observação importante que a Dorothy Sayers fez é, ao falar sobre o resgate das ferramentas perdidas da aprendizagem, que gramática, lógica e retórica representam também fases de aprendizagem na vida de uma criança. Como é que uma criança aprende naturalmente no início da sua vida? É a fase da gramática, é dominando palavras. né? O que, que é isso? O que é aquilo? Perguntando tudo. O que é isso? O que é aquilo? Para que serve isso? Para que serve aquilo? Que cor é essa? Que animal é esse? É, qual o significado dessa palavra? É a fase da gramática, o que ela chamou da fase do papagaio. É a criança aprendendo papagaiando, né? repetindo tudo. né? Do comercial da TV, a fala do filme, a, a musiquinha que aprendeu no play as palavras e vocabulário que ela ouviu dos seus próprios pais quem diga que 90% do vocabulário de uma criança ela aprende da família daquilo que ela ouve eh, diariamente é a fase da gramática, é a fase do papagaio a criança aprendendo por assimilação, por absorção imitação e repetição mas chega uma hora na vida de uma criança em que ela não está mais perguntando só o que e como mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que assim e não de outra forma? Ah, ela já está passando para a próxima fase, a fase da lógica, do raciocínio, juntando né, as peças do quebra-cabeça que ela juntou nos primeiros anos da infância e sabendo como usar essas coisas. Por que, que as coisas funcionam assim não daquele jeito? Né? Normalmente coincide aí com a fase da pré-adolescência, o início da adolescência. Né? O É né, a fase do atrevido, não mais do apapagaio, mas do atrevido. e tá perguntando tudo, questionando tudo. É assim que uma criança vai amadurecendo o seu processo educacional. Né? Até que, enfim, chegue na fase da retórica, né? o que a Dorothy Seger chamou da fase do poeta. Né? A criança não está mais perguntando o que e por quê, mas para quê? Para que serve isso? Né? Como eu posso expressar esse conhecimento de forma a persuadir outros? Ou me valer desse aprendizado para é, crescer na vida, avançar na vida? Né? E, e, e convencer outros disso né aí vem a, a, a fazer o debate né é, tão marcante na fase da retórica né de querer debater tudo daí é para ter as grandes ideias argumentar é, e, e saber persuadir outros do seu ponto de vista então veja que esse caminho esses caminhos antigos né? do trivium gramática lógica retórica é, nas suas matérias ferramentas e fases é, é, representam bem a maneira mais natural que as crianças aprendem e que nós mesmos aprendemos. né? E por isso que torna o processo de aprendizagem tão natural e tão prazeroso e proveitoso para uma criança, porque é assim que ela aprende naturalmente. O problema da educação moderna é que ela abandonou essas ferramentas, abandonou essas matérias e, portanto, cobra dos alunos aquilo para o qual não foram preparados para produzir. Né? São cobrados pensamento crítico, né, desenvolvimento no falar, no pensar, no agir, mas não receberam as ferramentas. Né, tudo isso foi visto como antiquado ah, é pura decoreba é muito, é muito custoso não tem que ser algo livre, espontâneo, lúdico né, mas as crianças não têm essas ferramentas hoje numa escola moderna e portanto não aprendem naturalmente com prazer de acordo com as suas fases né, com as suas aptidões, com as suas habilidades né. então a, a preparação da educação moderna e da educação clássica é muito diferente e portanto produz resultados muito diferentes né? Alunos do, da educação moderna é, saem da escola com uma visão fragmentada do mundo Não sabem como juntar as peças do quebra-cabeça é, né? Cada disciplina é uma disciplina avulsa Tem todos os diferentes cadernos, diferentes livros das discipl, diferentes disciplinas Mas não sabem como relacionar essas coisas Sabem um pouquinho de cada coisa, mas não sabem é, nada acerca de tudo é, Não sabem juntar isso numa visão coerente de mundo o que torna a aptidão deles, a desenvoltura deles, o amadurecimento deles muito restrito. Muito restrito. Diferente da educação clássica, que produz uma visão unificada, integrada do saber. Que todas as matérias e disciplinas vão se interligando, vão se integrando para formar um todo belo, bonito, bom, verdadeiro. E que liberta a criança para poder explorar o mundo conhecer o mundo e viver bem neste mundo, porque ela recebeu as ferramentas apropriadas para tanto desde a sua infância. Se pudermos comparar o resultado final, essas duas visões de educação, né, a educação moderna produz uma grande colagem. Né, muitas fotos, muitos retratos, mas quando juntados, que formam algo meio bizarro, né, sem forma, sem um, um desenho nítido. Diferente da educação clássica, que produz um mosaico, uma visão em que cada pecinha vai se juntando a outra para formar um todo belo, harmonioso, eh, que encanta, inspira crianças eh, e alunos a saberem pensar bem e viver bem neste mundo. No final das contas, a educação moderna promete liberdade de expressão, promete pensamento crítico, mas na verdade restringe muito muito seus alunos e pupilos, e hoje representa uma grande prisão para muitos diferente da educação clássica, que ao capacitar e, sim, empoderar os alunos <risos> para saber estudar para o resto da vida, os liberta para saberem pensar por si mesmos, pensar bem e então viver bem. E esse é um novo lar que muitos têm encontrado, o lar da educação clássica, que ela seja praticada numa escola clássica ou em casa, né, no próprio lar, né, na, na educação domiciliar clássica. Bem, esse, como eu disse, foi um pequeno resumo, um brevíssimo resumo, um voo panorâmico pelas maiores diferenças entre a educação moderna e a educação clássica. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outros, com outras famílias, com outros pais, com outros alunos que estão se interessando por isso, estão despertando para a existência desta outra modalidade de ensino que não seja a dominante do nosso tempo, a educação moderna, mas a educação clássica, indique esse podcast, o Classical Cast, para outros amigos é, interessados e esperamos poder revê-lo muito em breve por aqui, participando conosco dessa nova iniciativa do Classical Conversations Brasil. Novamente, eu sou o John McAllister e foi um privilégio poder estar com vocês nesta meia hora de reflexão sobre educação moderna e educação Clássica. Até breve, se assim Deus nos permitir.
0: A educação, segundo Deus, é um processo lento e diário de plantar sementes nos corações e nas mentes dos jovens. Ela abrange todas as áreas da vida e não somente o intelecto. Requer tempo diário, vigilância e diligência. É um estilo de vida que requer contato diário com o mestre, um contato que gera vínculos afetivos e e leva a uma imitação literal daquele que orienta. É errado definir a educação como preparação para a vida, pois aprender é a vida, segundo Deuteronômio 6. Quando reconhecermos que aprender é a vida, porque a própria vida é um processo de aprendizagem, então nós entenderemos em um nível mais profundo o significado por trás de Provérbios 4 e 13, que diz Apega-te à instrução. E não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Que bênção é
1: redescobrir as ferramentas perdidas da aprendizagem. Foi um prazer estar com vocês aqui no Classical Cast. No próximo episódio, conversaremos sobre de quem é a missão de educar nossas crianças. Das famílias? Da igreja? Da escola? Do Estado? Quem, afinal, deve conduzir nossas crianças ao conhecimento?
0: Exatamente, Débora. Então você não pode perder o próximo episódio.
1: Conecte-se conosco em todas as plataformas para aproveitar cada episódio e deixe seu comentário sobre o que está achando de cada episódio.
0: Eu sou a Adna Barbosa. E eu sou a Débora. E este foi o Classical Conversations Cast.